0: Дорогие братья, приближается день, великий день, день жертвоприношения. И перед ним день Арафа, день Арафата. Оба эти дни являются праздником для мусульман. Праздник жертвоприношения. Праздник, который завершает собой обряд хаджа, обряд паломничества, посещение священного дома Всевышнего Аллаха в Мекке, Кааба. Хадж. Это одно из величайших видов поклонения в исламе. Это столб ислама, один из пяти столпов, на которых зиждется исламская религия. И день жертвоприношения это великий день не только для паломников, но для всех мусульман во всем мире. Посланник Аллаха, саллаху алейхи васлям, сказал: Маамиль адам, яума нахри амаллян ахаба иллахи аззаважала не совершал сын Адама, не, то есть не может совершить сын Адама в день жертвоприношения какого-либо деяния, которое было бы любимее для Аллаха, велик он и славен, чем пролитие жертвенной крови. Потому что этот человек, то есть тот, кто приносил жертву, он явится на судный день вместе с этими с этим жертвенным животным, с его рогами, с его копытами и с его шерстью. То есть все это будет возложено на чашу весов добрых дел в судный день. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал в этом хадисе э, и с его мясом, потому что это понятно. То есть то, что в этом мире даже люди, которые приносят жертву, то, что они выбрасывают и то, что не приносит им никакой пользы, то, что когда человек хочет сделать забой скота... Он для чего режет? Для мяса. Для того, чтобы поесть и получить от него эту пользу. Но есть вещи, которые он не использует. Это копыта, это пух и шерсть этого животного тоже зачастую не используется. И рога. Все это выкидывается. Все это нет никакой нужды в этом мире. Но на судный день даже эти вещи будут положены на чашу добрых дел в день суда. Говорит, человеку будет все это возложено. And все это будет зачтено на судний день. И кровь жертвенного животного падает пред Allah в особое место до того, как прольется на землю. Кровь жертвенного животного падает предлахом в особом месте до того, как прольется на землю. Так усладите этим свои души, говорит посланник Аллаха, потому что награда за жертвоприношение в этот день великая. Никакого другого деяния человек не может сделать в день жертвоприношения лучше и любимее для Аллаха, чем пролитие жертвенной крови. Таковы достоинства. И пророк Мухаммад, алейхи уделял этому особое, особое внимание и приносил в жертву много. Известно из одного хадиса то, что пророк Мухаммад Са принес в жертву сотню верблюдов во время хаджа. Сотню верблюдов. Он бы мог ограничиться одним барашком, и этого было бы достаточно для него. Но он принес в жертву сотню верблюдов. И то же самое передается от многих сподвижников, что деяния сподвижников были такими в этот день. И они старались приносить в жертву много. И это было сунна мусульман всегда на протяжении всех веков, начиная с Ибрагима, мир ему, и даже раньше с сыновей Адама. Это сунна аккада, То есть сунна аккада. это значит особо утвержденная сунна. И многие ученые сказали, что это ваджиб, то есть обязанность мусульманина, у которого есть возможность. Поэтому, дорогой мусульманин, если у тебя есть возможность купить барашка в этот день, если Аллах тебя одарил этим имуществом, не жадничай и не сомневайся не будет у тебя никакого сомнения, никакого колебания в том, чтобы выполнить этот обряд Всевышнего Аллаха, чтобы выполнить это веление, чтобы выполнить эту сунну, сунну, пророка Ибрагима. От кого произносится, от кого производится это жертвоприношение? Одного барашка, то есть принесение одной жертвы производится от семьи и от всех живых и мертвых родственников. То есть от семьи И от родственников, которые уже умерли и которые еще живы. То есть если глава семьи производит забой жертвенного животного, то это засчитывается за всех членов его семьи. За его сыновей, дочерей, за его жен, за его мать, если она живет на его обеспечении, за его отца, если он живет на его обеспечении престарелый, и за всех умерших наших Предков. Поэтому нет необходимости в том, чтобы, например, приносить жертву отдельно за умершего отца или отдельно за умершего деда. Ту жертву, которую мы приносим, она идет, как сказал пророк Мухаммад за всех родственников живых и мертвых. Для тех, кто не может делать жертвоприношение, конечно, это на него не возлагается. Если жертвоприношение совершает, хочет совершить должник, то есть человек, который в долгах, может ли он совершать жертвоприношение? Он может совершать жертвоприношение, если у него обычный текущий долг, и он может его... То есть ему, например, до конца месяца было назначено, что он должен расплатиться с долгом. То есть он договорился, и у него все в порядке с деньгами, то есть он знает, что у него будут деньги и он расплатится. В таком случае такой должник может приносить жертву, может сделать жертвоприношение. Если же должник такой, который не способен выплатить свой долг, и у него оказались, например, 5-10 тысяч рублей, на которые он может или купить барашку, или отдать долг, то он должен отдать долг и не должен приносить жертвоприношение. И, надо сказать, пусть он из-за этого не сожалеет, потому что Саваб за это будет больше для него, в частности, в этот, в этот момент. Почему? Потому что выполнение долга, исполнение долга, исполнение Аманата – это уаджип Однозначно, по единому мнению всех ученых, безусловно, что возвращение долга – это уаджип и не прощается даже Шахиду. Поэтому выполнение долга это первостепенная задача, если он не может соединить эти две вещи, то есть долг и жертвоприношение, то пусть платит долг. Если же человек не обладает средствами для того, чтобы совершить жертвоприношение, но хочет совершить это, то можно ли взять ему в долг? Да, ему разрешается взять в долг в том случае, если это не обременит его. То есть, грубо говоря, если середина месяца, как сейчас, например, 20 20 июля, люди еще не получили зарплату, но они знают, что получат зарплату через 5-10 дней. И смогут расплатиться. То есть ему буквально нужно просто перехватить этот долг. В таком случае он может взять долг. Но если у него нет возможности, и он знает, что у него не будет возможности легко расплатиться с долгом, в таком случае пусть он не берет долг и не делает жертвоприношение. (coughs) Жертвоприношение это... Оживление сунны пророка Ибрагима. Алей-салям. Это жертва, которой Аллах заменил ему жертву, когда ему было вменено в обязанность сделать, принести в жертву своего сына. Однако Аллах по милости своей этим событиям указал на преданность пророка Ибрагима. И то, что Ибрагим был готов даже на эту жертву, и это напоминание нам всем о том, что это сунна Ибрагима, это напоминание нам о покорности Ибрагима, это когда мы совершаем эту жертву, мы вспоминаем Ибрагима, и степень его преданности Всевышнему Аллаху. Вот это вот не забывайте во время жертвоприношения. Когда делаете жертву, то помните об этом событии, которое произошло с Ибрахимом и его сыном Исмаилем. Что это урок преданности Всевышнему Аллаху. И чтобы не повелел Аллах, ты выполняешь это. А чтобы он не запретил, ты отстраняешься от этого. И Аллах заменил нам по милости своей, и не вменил нам в религии человеческих жертв. Но заменил это нам жертвой животного. Это приближение к Аллаху. И Курбан Байрам, поэтому так и называется, потому что слово «Курбан» значит «приближение». Посредством этого жертвоприношения мы приближаемся к Аллаху. И хотел бы здесь внести небольшую ясность то, что некоторые люди путают и говорят, режут Курбан в другое время. «Нет времени для Курбана, кроме этих четырех дней». Кроме праздника Курбан-Байрам. В другое время года курбана нет. Поэтому некоторые люди говорят делают надър. То есть дают обетование, делают обед, Дают обед, обещание что я сделаю курбан. И режут его в любое время года. Нет. Курбан только в праздник курбан-Байрам. Другого времени для курбана нет. Поэтому если человек сделал обед, то есть дал надър, что он сделает курбан, то он должен сделать курбан в это время. Ни в какое другое время года курбан не делается. Когда человек режет барана, режет животное для мяса, мяса, то он говорит «Бисмилля Аллах Акбар». И в любое время года вот эти слова, вот это поминание Аллаха является поклонением. поклонением. А во время Курбан-Байрама «Бисмилля Аллах Акбар» это... То есть произнесение слов «бисмия Аллах акбар» – это одно поклонение. То есть это поминание Аллаха. А само пролитие крови жертвенного животного – это вот есть курбан. Понимаете? Потому Чтобы люди не путали, что в другое время он тоже говорит «бисмия Аллах акбар» – это курбан. Нет, курбан – это именно пролитие крови. В любое другое время года, когда ты режешь для мяса, пролитие крови не является поклонением. Поклонение только во время курбан Байрам. А когда ты раздаешь это мясо и даешь садаку, то это уже третье поклонение. Вот, то есть тут нужно разделить поминание это одно поклонение, пролитие крови, курбан это другое поклонение, а раздача мяса и садака это третье поклонение. <клёх> Курбаном называется именно само пролитие крови. <клёх> и эти два праздника: Аидуль Фитр, Ураза Байрам и Аидль Адха, который у нас сейчас скоро наступит, Курбан Байрам это два праздника каждый из которых несет в себе особый смысл. Рамадан – это праздник воздержания. Это праздник воздержания, когда человек воздерживается ради Всевышнего Аллаха. А Курбан-Байрам – это праздник щедрости, когда люди дают садаку ради Аллаха, распространяют это благо, делятся этим и угощают людей. Мы сказали, что жертвоприношение должен делать глава семьи, и те, кто находится под его опекой, эти люди входят в милость этого жертвоприношения. И надо сказать, я обращаюсь сейчас к тем, кто не кто делает жертвоприношение, напрямую, а кто находится под их попечением. Это их дети, которые уже стали разумными, которые уже понимают, что такое награда от Аллаха. Это их жены, которые, безусловно, также хотят приближаться к Всевышнему Аллаху, если они мусульманки, Пусть они возьмут намерение. Пусть они не пренебрегают тем, что муж куда-то там пошел резать барана, одел какую-то грязную одежду, вернулся с мясом. Не в этом суть. Суть в том, чтобы, смотрите, вы же тоже входите в жертвоприношение. То есть вы тоже входите под эту награду жертвоприношения и надеетесь ее получить. Поэтому возьмите намерение. Возьмите намерение. Ваш муж идет и также исполните свое сердце вот этим вот ясным намерением, что вы также совершаете жертвоприношение. способствуете. Возможно, иногда вашему мужу приходится из бюджета вашего забрать некоторую долю и в чем-то вас ограничить. Возможно, нужно купить мебель. Возможно, жена давно просит шкаф или давно просит поменять кровать или поменять диван или кухонный гарнитур. Но ради Аллаха она говорит «Нет, муж мой, обойдемся без этого гарнитура». «По чуть-чуть я потерплю, нет проблем, Аллах нам даст еще». В этот день не пожадничай, соверши жертвоприношение. Потому что что? Шайтан будет приходить, каждому из вас, перед каждым поклонением. Шайтан всегда хочет удержать рабов Аллаха от приближения к Аллаху. И он скажет, нет, нет, подожди, сейчас не самое удобное время. Сейчас надо то, надо это, надо третье, десятое. И потом посмотрите, дорогие братья, если кто-то все-таки не послушает меня и пожелает сэкономить эти 5-10 тысяч... И вы увидите, что от этих 50 тысяч не будет особой пользы. И, возможно, даже не сможете выкупить то, чего планировали. (как) Поэтому... Еще что хотел сказать. Многие у нас сейчас расту, растет новое поколение. Новое поколение мусульман. аль Мы видим, что молодежь подрастает. И некоторые люди только недавно вышли, они из-под опеки своих родителей. 18 лет, 19 лет, 20 Но они не привыкли делать Курбан. Поэтому молодежи, наша исламская особая, я делаю наставление. Признаком взрослости вашей является то, что вы дел, начали делать Курбан самостоятельно. Не Залазите, как говорится, под папин курбан, а делаете его самостоятельно. Сами на свои заработанные деньги покупаете барашку. Сами сами своей рукой берете нож и сами делаете жертвоприношение. Это признак вашей взрослости. Это признак того, что молодой человек стал мужчиной. Это один из критериев взрослости. Поэтому не привыкайте к тому, что... То есть вы уже привыкли, но потихоньку сейчас привыкайте к тому, что вы становитесь отдельный, взрослый, самообеспеченный человек и в плане мирском, и в плане поклонения. Качество жертвенного животного. Какие жертвенные животные должны, какие качества должны быть у жертвенного животного? Сначала возраст. Возраст у коровы должен быть не менее двух лет. Возраст у верблюда не менее пяти лет. У нас верблюдов нет, но все-таки для пользы дела. У верблюда пять лет. У козы один год. У овцы, у овцы не меньше 6 месяцев. То есть, еще раз повторяю, у коровы не менее 2 лет, у верблюда не менее 5 лет, у козы не менее года, у овцы не менее 6 месяцев. Пол не играет значения. То есть, когда я говорю овца, имеется в виду овца и баран, когда я говорю коза, имеется в виду коза и козел. Должно быть животное неповрежденным. То есть не должно быть у него существенных недостатков в его теле и здоровье. То есть у него не должен быть испорченный глаз. Иногда бывает такое, что глаз животного как бы выскакивает, он как будто висит или опухает. Это Если это явно, то есть не просто э, чуть-чуть появилась какая-то, как называется, слизь там или гной на глазах, а прямо явно у него больные глаза. То есть по нему можно сказать, что это явно больное животное. Такое не подходит на курбан. Больная любой другой болезнью, то есть видишь, она лежит, и это потащил ее на курбан, нет, не пойдет. Нужно, чтобы животное было здоровым. Хромое животное, то есть хромая овца, хромая корова не подходит. Если животное хромает, на курбан не идет. Покалеченное животное, то есть у которого нет какого-то какой-то части тела. Нет ноги или отрезанный курдюк у него или что-то такое. То есть все, что отрезано от части его тела, это животное не подходит. И, естественно, все, что больше этого. То есть если мы говорим, что... Животное больное, то есть, естественно, животное при смерти абсолютно точно так же, или травмированное, и также исхудавшее животное. Вот, исхудавшее животное. То есть, если животное исхудало, и не просто худое, а именно болезненно исхудавшее, такое животное не подходит на Курбан-Байрам. Что касается легких легких повреждений, такие, как отметина в виде прижигания на теле, или порезанные уши, надрез сверху, снизу, или кончик уха отрезанный, или сломанный рог у него, или обожженная шерсть, то есть не не просто кожа, не не обожженное животное, а шерсть у него обожженная, то есть то, что никак не влияет на мясо. Эти вещи э, являются хоть и нежелательными в жертве, но тем не менее курбан делать разрешается. Но чем совершеннее будет животное, дорогие братья, чем совершеннее будет жертвенное животное, тем лучше. И пророк Мухаммад, саллаху подал нам в этом пример. И когда он приносил жертвоприношение, то приносил жертву хороших животных. И как в одном из хадисов говорится, что посланник, на один из курбанов, принес в жертву два огромных, оскопленных, рогатых барана. То есть в полной мере, то есть они большие телом, большое, большая туша. и он оскопленный, то есть лишенный органов, скажем, детородных, то есть то, что способствует его пожизненному его увеличению в массе, и рога у него большие, то есть то, что указывает на его здоровье, на его здоровье и то, что это были бараны именно мужского пола, то есть они, ну, у арабов, по крайней мере, считалось, что это вкуснее. Не знаю, как у нас, но факт, что все эти вещи указывают на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху асаляма, возвеличивал этот обряд Аллаха. И старался выполнить его наилучшим образом. То есть подыскивал, видно, что, видим, ведь баранов найти в праздник жертвоприношения, вот в таком виде, как описан в Хадисе, два огромных, оскопленных, крупных, рогатых барана. То есть явно, что посланик Алласаим подыскивал их уже заранее, для того, чтобы он готовился к этому. Дню и посланник Всевышний Аллах СубханаВа Таали в Коране сказал: «Омайю аддым Аллахи, кулюб». И тот, кто возвеличивает обряды Аллаха, то это из богобоязненности в сердцах. Дорогие братья жертвоприношения, лучше делать самому, лучше делать собственноручно. И приучаться к этому, если кто-то не умеет, то хорошо было бы научиться хотя бы и смотреть со стороны, как это делается, чтобы в следующий год или в последующем, в этом же году, совершить жертвоприношение. То есть я имею в виду в последующие дни Ташрика, совершить жертвоприношение самостоятельно. Это лучше всего так поступали сподвижники пророка Мухаммада, и он сам соответственно, Они совершали жертвоприношения сами, то есть непосредственно совершали этот обряд, участвовали в этом. Если же человек не может совершить это, это действие качественно, то в таком случае пусть поручит это тому, кто сделает это качественно. Потому что нельзя мучить животное, чтобы животное не мучилось принести Несколько животных в жертву, это лучше будет. И поэтому, если у кого-то есть возможность сделать больше одного животного, больше одного барашка, то это будет лучше. Если у человека может... Во-первых, смотрите, что я хотел сказать. Коза, это за за одну семью идет. То есть от от одного человека, который приносит жертву. И барашка точно так же. От одного человека, который приносит жертву. Что касается верблюда и коровы, то она идет от семерых. То есть от семи, семей. от семи семей могут в складчину купить корову и принести жертвоприношение. Если человек совершает одну получается корову, то это равняется, как будто он принес в жертву семь овечек. Награда, конечно же, увеличивается за это. Забой верблюда, каким образом производится Верблюда. Забой верблюда производится стоя, обращенным мордой в сторону кибли. Других животных всех следует положить на, на бок, на левый бок и обратить их в сторону мордой, в сторону кибли. И таким образом совершается жертвоприношение. Пророк, Слава Саляма, когда совершал жертвоприношение, то коленом упирался, коленом упирался в бок жертвенного животного. Естественно, наточить нож до идеального состояния, как я сказал, то, чтобы нож должен быть очень острый. Этому следует э, обязательно придать большое значение. Нож должен быть идеально острый для того, чтобы животное быстро потеряло сознание и быстро испустило дух, и чтобы оно не мучилось. Иногда я вижу, что некоторые люди недостаточно качественно готовятся к этому, либо приносят какой-то нож тупой, и животное истязают, царапают, царапают ему горло, пока оно не замучается, и таким образом это это, это не положено так делать. Это мучение, жертвоприношение, это милость Всевышнего Аллаха, и в нем не должно быть вот таких вот осечек. И, конечно же, не пугать животное и сделать все быстро и э, так, чтобы животное не боялось. То есть нельзя точить нож в присутствии этого животного. Однажды посланник Аллаха, وسلم, увидел, что один человек сидел, уже положил барана на бок, сел на него и, сидя на нем, точил нож. Посланник Аллаха сказал: Ты убил его два раза. То есть ты ты убил его два раза. Один раз ты сейчас его убиваешь, когда точишь нож на нем. Второй раз, когда уже убьешь его непосредственно. Следует произнести слова «Бисмилля Аллах Акбар» непосредственно во время забоя. То есть или чуть-чуть раньше, или чуть-чуть позже. Но факт, что это то, что можно сказать, что имя Аллаха было совершено при забое. Если же будет разница... То есть, например, человек, будет какой-то период между забоем и поминанием имени Аллаха, то это уже не считается. То есть, поминание имя Аллаха должно быть непосредственно при забое. И мы говорим смеля Аллаху Акбар». Если человек режет от имени кого-то, от имени кого то то он говорит смеля Аллах Акбар» от такого-то, такого-то. То есть, называет его по имени. Забой надо сделать, время для забоя. Только, мы сказали, четыре дня в году. Четыре дня в году, они подряд. Это десятое... Число дня Зульхиджа, в этом году это у нас выходит на 20 июля, 10 число Зульхиджа, и три дня после него. Эти три дня называются Дни Ташрика. ташрика. Э, Вот в эти дни можно делать, в праздничный день делается после праздника, ни в коем случае не до праздника. Если человек до праздничного намаза совершит жертвоприношение, то это жертвоприношение у него не принимается. То есть это будет обычное мясо, не жертвоприношение. Потом следующий день, после него следующий. И на третий день Ташрика, то есть четвертый день праздника, до Магриба. То есть до заката солнца. солнца. (coughs) Каким образом следует поступить с жертвенным мясом? Жертвенное мясо, то есть мясо жертвенного животного. Для начала хочу сказать то, что принято говорить, это вот курбанское мясо, это... То есть, такой, такой термин, такого термина «курбанское мясо» не существовало во время пророка Мухаммада, салам То есть, мы не знаем ни из Сунны, ни из Саятов, из Корана, что это мясо обладает каким-то особым баракетом, что это мясо обладает какой-то особ, особенной благодатью. То есть, такого мы не знаем, и поэтому говорить об этом и утверждать об этом мы ничего не можем. Однако... Тот человек, который совершил жертвоприношение, и, соответственно, члены его семьи не имеют права продавать это мясо. То есть торговать этим мясом нельзя. Что можно сделать с этим мясом? Этим мясом можно угощать людей, этим мясом можно давать садоку для бедных людей, можно приготовить угощение, можно есть самому. Так уж повелось среди мусульман, что обычаем мусульман стало то, что жертвенное животное делят на три части: одну часть едят сами, одну часть угощают своих близких, готовят какое-то угощение, а третью часть дают как садака И это прекрасное разделение, на котором которое производили, которое делали многие мусульмане, начиная с самой древности. И в этом нет ничего плохого. Однако указание на этом на это в суне прямого указания на это. На это нету именно на такое разделение по третьим или на пять частей или так далее, так далее. То есть это делает человек на свое усмотрение, так как ему хочется. Если он хочет, если он видит, что он сам нуждается в этом мясе и он беден, то он может все это мясо оставить себе и никому ничего не давать. Почему? Потому что, как мы сказали, садака этим мясом это отдельное поклонение. Потому что курбан, именно пролитие жертвенного, жертвенной крови, он уже произвел. Поэтому делать на свое усмотрение, но, конечно же, все-таки этот праздник – это праздник садаки, это праздник щедрости, как мы сказали, и делиться с другими людьми, и готовить угощения это, – <coughs> это полезно. И также не, нельзя это мясо использовать в качестве расплаты с мясником. То есть, если ты попросил какого-то человека сделать забой этого животного и разделать его тушу, снять с него шкуру, то, соответственно, это требует каких-то затрат сил. И, соответ... А от нас, то, чтобы мы расплатились с этим человеком, чтобы мы как-то компенсировали его труд. Но так как мы сказали, мясо нельзя продавать, то оно не может выполнять роль валюты. То есть мы не можем расплачиваться этим мясом. Поэтому с мясником расплатись деньгами или расплатись чем-то другим, но не этим мясом. Кроме того случая, если этот мясник беден. То есть ты знаешь, что он входит в число тех, кому можно давать садаку, кому желательно давать садаку, поэтому в таком случае, как садаку, не как расплату. Но лучше будет все-таки не портить свое намерение и заплатить ему деньгами отдельно. И еще на этом, наверное, все, что касается жертвоприношения. Еще хочу напомнить то, что эти 10 дней Зульхиджа и 3 дня Ташрика после них – это дни Такбира, Таглиля и Тахмида. То есть эти дни, когда следует делать Такбир, говорить «Аллаху Акбар». «Тахмид», то есть восхвалять Всевышнего Аллаха, благодарить Его. И «Тахлиль», то есть говорить «Ля Илля «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля Илля Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Вот эти слова прославления надо делать, начиная с первого дня. С первого дня вот И сейчас эти дни уже идут прекрасные. Не теряйте эти дни. Прославляйте Всевышнего Аллаха. Это самое лучшее поклонение в эти дни. День Арафата. Непосредственно перед праздником не пропустите пост. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, его спросили про день Арафата. И он сказал, этот пост является искуплением за грехи, предыдущего и прошлого года. То есть за два года Аллах, Субханава Таля прощает грехи. О каких грехах идет речь? Конечно же, не о крупных грехах, которые, которые требуют покаяния, искреннего покаяния. То есть любой, любой большой грех, он требует искреннее покаяния, он не входит сюда. Сюда входят, имеется в виду мелкие грехи. Аллах, Субханава прощает мелкие грехи за два года. И дуа в день Арафата. Особенно. То есть поститесь и не забывайте выделить времени для того, чтобы сесть и сделать дуа. Потому что дуа в этот день это лучшая дуа как сказал посланник алласаллялааливасалляма автоют дуа дуа я арафа. самая лучшая дуа это дуа в день арафата просим всевышнего аллаха велик он и славен чтобы он помог нам встретить этот праздник должным образом чтобы, он, чтобы аллах принял наши жертвоприношения принял наши добрые дела в эти, в эти дела в эти праведные дни укрепил нас на истине и умертвил нас будучи мусульманами.